0: Bom, já quero começar essa manhã trazendo para vocês o tema da mensagem. O tema hoje é a esperança que não morre. Diga comigo, a esperança que não morre. Ah, antes de entrarmos mais na perspectiva bíblica desse tema, eu quero que você entenda um pouco mais o que significa essa palavra esperança. Bom, no dicionário secular significa sentimento de quem vê como possível a realização daquilo que deseja. Uma expectativa otimista da realização do que se almeja. Expectativa, confiança, espera. Uh, ter convicção da realidade de algo que se espera. Uma perspectiva bíblica, uh, na palavra usada uh, no grego, no novo testamento dessa, da palavra esperança, uh, o significado é expectativa ou regozijo confiante de eterna salvação colocar a expectativa em algo que já é esperado o que espera ah, Deus tal a Bíblia traz ah, como autor da esperança como fundamento da esperança o próprio Deus e hoje nós vamos trilhar sobre esse tema num período onde a gente tem vivido num, num contexto num cenário onde grande parte da população tem sido cometido pelo sentimento por uma desesperança, a olhar o cenário, a olhar as notícias desencontradas, a, 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 as brigas, a, as, os vários tipos de opinião, os interesses políticos, ideológicos, todas essas notícias têm enchido as manchetes dos nossos jornais, e muitas, há, há, quem, há pessoas que estão até dizendo, eu não, não não quero mais assistir TV, eu não quero mais assistir noticiário, só notícia ruim. Ah, Todo mundo tem opinião, todo mundo tem um canal, clica aqui no sininho, me segue, começa a emitir opinião sobre a vacina, sobre a doença, sobre ah, as perspectivas políticas, e, de repente, você está no emaranhado de informações que te puxam para um lado, que te puxam para o outro. É, isso, com certeza, de certa forma, faz com que a nossa convicção de futuro, a nossa esperança para o futuro seja ah, colocada em risco. Ou seja, a gente passa a olhar para esse cenário natural tendo incerteza do que vai acontecer ali na frente. A esperança da humanidade está abalada. Para não dizer que, é, que, a, que a, as pessoas já estão sem esperança, muitos estão sem esperança. Se você fizer uma pesquisa na rua e perguntar para as pessoas qual é a perspectiva de futuro de esperança, com certeza muitos vão te responder... É, que falta falta convicção, falta certeza do que vai acontecer amanhã, no mês que vem. Cada dia as notícias trazem uma perspectiva diferente. Algumas pesquisas nos Estados Unidos, na Europa, de opinião sobre é, mostram um declínio da confiança da, da, dessas pessoas com relação ao futuro. Se a esperança se apoia numa conquista futura, ao termos um futuro incerto, corremos o risco de viver sem esperança onde viver com uma esperança que oscila, que ora vive, ora morre, ora vive e ora morre, ora a gente tem esperança, ora a gente está desanimado. A esperança dos santistas morreu ontem, né? Vocês sabem bem. Falei no primeiro culto, só para acordar vocês, aí alguns que alguns vão ficar bravos comigo. A esperança morre, nasce, ressurge. ao olhar para os cenários naturais, terrenos, mas a palavra de Deus muda tudo, a palavra de Deus traz uma perspectiva, traz uma esperança. Se a esperança se apoia no futuro, se a esperança é, é quem projeta o futuro, ah, ao servir esse Deus que conhece o fim desde o começo, nós podemos ter, ter uma esperança poderosa. A Bíblia diz em Isaías 46,10, que desde o início, a palavra diz assim, desde o início faço conhecido. O fim, desde tempos remotos, o que ainda virá, digo: meu propósito ficará de pé e farei tudo o que me agrada. O meu propósito ficará de pé e farei tudo o que me agrada. A esperança do céu, a esperança do nosso Deus é inabalável. No céu não há desesperança. Não há, Deus não está desanimado, Deus não está com as suas emoções oscilando, Deus não sabe o que vai acontecer amanhã, Ele sabe de todas as coisas, seu propósito está de pé. Você quer nisso, igreja? Você crê nisso? Essa é a esperança que não morre. Essa é a esperança que eu quero conversar com vocês nessa manhã, a esperança que não acaba, a esperança que não se esvai com as más notícias. Eu quero trazer três perspectivas, ou três definições que Deus trouxe para mim ao estudar sobre o tema esperança, para animar o teu coração, para te trazer a esperança real nessa, nessa hora, diante de tudo que nós estamos vivendo. Qual, qual, então, é a esperança que não morre? Ponto um, a esperança superior. Diga comigo, a esperança superior. Diga com mais força, a esperança superior. Existe uma esperança, existe uma expectativa, uma convicção superior que não se resume apenas à realidade que os nossos olhos podem ver, igreja. Que transcende essa realidade. Porque é fácil a gente esperar por aquilo que a gente sabe tem certeza que vai acontecer. Um exemplo. Se eu trabalho, logo eu tenho a esperança que no final do mês eu vou receber o salário. Se eu tenho um carro e eu sei que amanhã tem que viajar, eu vou dormir esperançoso de que eu vou ter um carro para eu entrar, o conforto a, para eu viajar. Se eu sou um excelente funcionário, fui promovido, a minha esperança é que eu não seja demitido logo. Pode acontecer os imprevistos. Mas é fácil, nós temos esperança por aquilo que é certo. Mas a esperança superior fala de, de, de algo, algo que transcende, algo que está além Romanos capítulo 4, versículo 18, a palavra fala, Abraão, contra toda a esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito, assim será a sua descendência. Outra versão diz assim, Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência, a palavra diz que Abraão creu, Abraão esperou contra a esperança, o que é isso? Significa que Abraão não se submeteu, ele não se conformou, à esperança que lhe foi imposta naturalmente, a esperança natural, a esperança terrena lhe dizia, Abraão você é velho, você tem 99 anos, Sara você é velha, o seu ventre é infértil, você tem 90 anos, você não pode ter filhos, você não será pai, você não será mãe de, de uma nação, a tua descendência não será como a estrela, as estrelas do céu, você não pode, esse é o decreto terreno. Mas Abraão tomou posse de uma esperança superior à sua realidade. Uma esperança que transcendia a sua realidade, aquilo que os seus olhos estavam vendo. Havia uma expectativa terrena, havia uma convicção terrena. Mas Abraão decide crer, esperar contra essa esperança, igreja. A sua expectativa se firmou em uma palavra ele tinha uma palavra, Gênesis capítulo 12, versículo 2, Deus tinha dito para Abraão, ainda Abraão, Abraão você será uma grande nação, sai da tua terra, da tua parentela, vá para a terra que eu te mostrarei, farei de ti uma grande nação, Gênesis capítulo 15, versículo 5, Deus fala para Abraão, sai da tua tenda, olha para o céu, veja as estrelas do céu, a sua descendência será tão numerosa quantas estrelas do céu, Abraão tinha a perspectiva dos céus do seu coração, a esperança superior, que é a esperança celestial, diga comigo nessa manhã igreja, a palavra de Deus, gera esperança, e um futuro, Jeremias 29, Jeremias capítulo 29, versículo 11, diz assim, porque sou eu que conheço os planos que tenho, para vocês, diz o Senhor, plano de fazê-los prosperar, e não de lhes causar dano, plano de dar-lhes esperança e um futuro, diga comigo, esperança e um futuro, é a respeito dessa esperança poderosa e celestial que Abraão tomou posse, naquela hora que eu quero trazer a... a trazer, essa esperança que eu quero compartilhar a igreja nessa, nessa manhã, a esperança que nos, nos alinha, a esperança que gera uma expectativa superior e de vitória, uma esperança que não, não se baseia, que não se apoia simplesmente nos fatos que os nossos olhos estão vendo, igreja, nós temos uma palavra, você tem uma palavra e essa palavra gera esperança no seu coração, essa palavra te reposiciona, ou ela te posiciona, essa palavra te alinha, ou melhor, ela te realinha diante dos desafios da vida, diante da, das demandas, diante das notícias que vem sobre a tua, o teu coração, sobre a tua mente, existe uma esperança que é capaz de te elevar, de te de te dizer, essa não, esse não é seu fim, essa não é, a, não é o decreto final, essa não é a palavra definitiva, existe uma esperança que não morre, que te leva além, que te guia, por um caminho do sobrenatural, você crê nisso igreja? Glória a Jesus, o que os seus olhos veem hoje? Qual é a realidade que está se apresentando à sua frente? Qual é o desafio? Qual é a esperança natural? Ah, pastor, estou desanimado. Uma crise familiar. Eu já entreguei não sei quantos currículos para o pastor. Em casa, nessa, nessa, nessa pandemia fechada, eu, tá, eu não vejo a perspectiva, é briga, é, é difícil. A gente fica alguns minutos bem logo... Tem tensão? A esperança na palavra, a esperança que está no Senhor, o fundamento da esperança, pode mudar a tua perspectiva nesses dias, meu irmão. Pode trazer uma, uma convicção poderosa. Abraão esperou contra a esperança e foi pai de multidões. Contra qual expectativa você precisa esperar hoje? Contra qual expectativa você precisa esperar hoje? A expectativa é que você seja o próximo na relação dos demitidos da tua empresa? Que o Senhor te leve nessa manhã a crer contra essa esperança. Existe uma expectativa superior, uma esperança superior que te posiciona emocionalmente, espiritualmente, frente aos desafios. A gente costuma brincar sobre um quadro, né? Expectativa versus realidade. Quem já viu esses memes na na, na internet, na TV? Quem já viu? Expectativa versus realidade. Eu quero pintar um quadro com a igreja nessa novo quadro é, com relação a, a isso, a essa brincadeira que é expectativa da Terra versus expectativa do Céu. Expectativa versus realidade celestial. A expectativa da terra, a expectativa terrena diz assim, você vai ficar desempregado na pandemia, você vai passar apertado, você vai, vai sofrer. A realidade, a expectativa do céu diz assim, ele veste as flores do campo, dá alimento aos pássaros, quanto mais aos seus filhos, a quem ele ama, a quem ele ama. A expectativa do céu diz assim, que o justo não vai mendigar o pão. A expectativa do céu diz assim, que o nosso Deus é dono do ouro e da prata. A expectativa da terra diz assim, você vai ficar doente nessa pandemia. Ó, oh, cuidado, um medo, um temor, que te oprime, que te encurrala. Ó, oh, não vai escapar, você não vai escapar. A expectativa do céu diz assim, Jesus Cristo te dá saúde, Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele e por suas pisaduras nós fomos sarados. Talvez alguns que estão aqui nessa manhã tenham familiares que estão doentes, não só com a Covid, mas não existe só essa doença hoje, tem outras, tem gente está sofrendo de outras situações, talvez alguém da sua família, o teu pai, teu, alguém próximo, talvez você na, aí está me ouvindo na internet, tem alguém que está doente nesse momento, eu quero declarar agora a expectativa do céu sobre a tua vida, quem está passando, tem alguém que está doente na sua família, levante sua mão onde você está, nós vamos declarar a expectativa do céu, a esperança do céu sobre a tua vida, a expectativa talvez dos médicos agora, Jesus, pra, sobre a vida dessas pessoas, é de que elas é, não vão, não vão, não vão, vão ficar mais doentes, ou os diagnósticos são contrários, mas a expectativa do céu, é que Jesus agora dá saúde, é que Jesus agora vai no leito desse hospital, e leva a vida, Ele é a vida, Ele levou sobre si as nossas dores, vai Jesus agora e toca a vida dessas pessoas, Deus e faz vir o céu para a terra, no, no céu não há doente, no céu não há enfermo, no céu não há morte, no céu não há, não há aqueles que estão acometidos por, por pandemias, há cura, vem com a realidade do céu sobre a vida da tua igreja, em nome de Jesus, amém igreja? Aleluia, glória a Deus, glória a Jesus, a expectativa da terra fala assim, você está aí já um ano preso, quase um ano preso nesse quartinho com os teus filhos, com a tua esposa, é briga, é, é discussão, é contenda, é aflição, você vai ficar depressivo, você está depressivo, esse é o diagnóstico da terra, a esperança dos céus é, a alegria do Senhor é a nossa força, Ele é a nossa alegria, a alegria da nossa salvação, existe uma expectativa igreja, que é superior, que transcende a nossa realidade, Diante da velhice, Abraão creu, a expectativa da terra é que ele não tivesse filhos, mas ele se lembrou de um Deus, todo poderoso, criador dos céus e da terra, e essa realidade foi plantada no coração dele, na alma dele, e ele creu. Diante do mar, Moisés estava lá com seu cajado, a expectativa terrena dizia que vinha um exército de egípcios atrás dele, que eles seriam consumidos por, essa, por esse exército, não, não tinha mais escapatória, não tinha por onde correr, mas a realidade dos céus entrou no coração de Moisés e falou, tudo é possível, eu fiz os milagres, eu libertei vocês do Egito, toque agora essas águas com o cajado e o mar se abriu. A expectativa da terra dizia para os israelitas, para todo o exército israelita, que Golias iria destruir, arrebentar, ele estava afrontando o exército do Deus vivo, mas a realidade do céu, a esperança celestial superior, foi plantada dentro do coração de Davi, ele olha para aquele gigante e fala, ah, essa esperança que está em mim, ela vai acabar com esse cidadão aí, porque eu não, ele vem com espadas e lanças, mas eu vou contra ele em nome do Senhor dos exércitos, e ele lança aquela pedra com a expectativa do céu, com a esperança dos céus, que é superior à esperança da nossa vidinha terrena aqui. Sem a gloriosa e poderosa mão do Senhor. Deus quer plantar uma esperança superior no teu coração nesses dias, para que frente às demandas e às lutas dessa vida, você possa ir até os teus inimigos, até os teus desafios com a expectativa do céu a segunda esperança que eu quero compartilhar o seu coração nessa manhã é a esperança, diga comigo, eterna diga forte a esperança eterna essa é esperança que não morre que não se acaba, a esperança eterna, eu estava no meu estudo lendo sobre esperança e teve uma frase que me chamou a atenção de um de um, de um estudioso sobre esse tema, ele disse assim, a fé nos conecta e a esperança nos lembra de que há mais, de que há mais, há, há algo, há algo poderoso, há algo que, que não, não, não dura só aqui nesse período. É a palavra de Deus diz em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, a essa realidade, somos, ma os, somos os mais infelizes de todos os homens. Esse tema esperança, ele, na Bíblia, ele tem uma relação muito forte com a eternidade, com a glória futura, com o dia, a vinda do Senhor, com a salvação, um dia vamos ser salvos, a Bíblia fala que Cristo em nós é a esperança da glória, Colossenses capítulo 1, versículo 27, onde ah, um Ele virá, um dia Ele nos salvará, um dia estaremos com Ele na glória, o problema é que a gente pode correr um pouco o risco de falar assim, ah, um dia Jesus vai vir, Ele vai nos salvar, mas ah, por enquanto agora eu vou, vou vivendo a minha vida aqui, aguardando a volta do meu Salvador, ah, com essa esperança de que as coisas vão melhorar, e aí você vive uma vida como se essa salvação, como se essa glória eterna, essa esperança eterna estivesse tão distante de você, estivesse tão a, a quilômetros de distância distância, sua postura fala que, esse, que essa que essa a esperança eterna está distante, que esse futuro é muito distante, não, meu irmão, o futuro é agora, o futuro é no próximo segundo que você vai viver, se você tem Cristo e o Espírito Santo, a esperança da glória eterna não é algo distante, nós já estamos nessa esperança, mesmo que de forma parcial por conta do pecado, do jugo do pecado, deste mundo mal. essa esperança eterna está dentro de nós, ela habita o nosso coração por meio do Espírito Santo, e ela traz sentido à nossa jornada, ela traz convicção, não, a nossa jornada ela traz entendimento ela traz função traz uma disposição diferente por entendermos que nós estamos vivendo debaixo de um propósito eterno glorioso uma fonte inesgotável 1 Pedro capítulo 3 versículo 15 diz assim, antes Santifiquem Cristo como Senhor no coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Estejam prontos para responder a, a, sobre a, a razão, quando alguém pedir qual é a razão da esperança que está em vocês. A nossa esperança eterna precisa impactar as pessoas que estão ao nosso redor, igreja. Esses são dias de grande oportunidade para nós espalharmos a esperança eterna de Jesus. A esperança que não muda, a esperança que não oscila. De nós olharmos para as pessoas e levarmos para elas uma mensagem poderosa. Uma mensagem que, que traz ânimo, que impulsiona a vida das pessoas. E não só levar essa mensagem, mas viver essa mensagem. Através das nossas palavras, das nossas ações, aos, ao ponto das pessoas perguntarem para nós, que esperança é essa que você está, cara? Você está doido? Diante de todo esse quadro, diante de tantas notícias, como você pode estar tá tão animado assim, esperançoso? Como você pode acordar assim, cara? Você não está vendo as coisas? Eu não estou falando sobre uma alienação, igreja, nós sabemos, nós lemos, nós estudamos mas eu estou falando que nós somos cidadãos dos céus, e se nós não entendemos que a gente precisa também viver com a mentalidade dos céus, nós vamos ser oprimidos pela mentalidade dessa terra. E Tia, Tito, perdão, capítulo 3, versículo 3 ao 7, diz assim, houve tempo em que nós também éramos insensatos e desobedientes, vivíamos enganados, escravizados por toda espécie de paixões e prazeres, vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis e odiando-nos uns aos outros. Mas quando se manifestaram a bondade e o amor pelos homens da parte de Deus, nosso Salvador, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, Ele nos salvou pelo lavar regenerador e reno, renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós generosamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele o fez a fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo a herança da vida eterna. Nos tornemos seus herdeiros. Nós somos herdeiros do Criador dos céus e da terra. Daquele que tem o domínio do universo nas tuas mãos. Tem muita gente aí correndo, se contorcendo para tentar uma herança natural. Oh, meu Deus. Brigando, briga entre irmãos, né? Pra, por um pedacinho de terra, por um carro dividido em quatro. <risos> briga judicial, confusão. O que, que é meu? O que, que é seu? Meu irmão. Você é herdeiro do Criador dos céus e da terra. Você é herdeiro daquele Cujo poder, a autoridade, as riquezas transcendem a realidade dessa terra, e são riquezas que a traça, a ferrugem não podem destruir. Esse Deus te dá uma esperança de vida eterna. Esse sentimento, essa, esse entendimento, melhor dizendo, deve realinhar a nossa forma de entender as circunstâncias da vida, as demandas da vida. De pautarmos nossa, nossas decisões, nossas atitudes, só tendo como base o que está acontecendo no momento, nos processos da nossa vida. A gente passa a entender e discernir os desapontamentos, os desafios da vida como uma fonte de esperança. E isso gera esperança, esses desapontamentos, essas lutas. Se nós tivermos com o nosso coração conectado com esse Deus poderoso, a gente vai perceber que são fontes de esperança para nós. Fontes de do cuidado de Deus. Eu Há 90 dias atrás, mais ou menos, pouco mais de 90 dias atrás, eu sofri um acidente de bicicleta. Uh, eu estava descendo, descendo do lugar e a bicicleta escorregou, escorregou o pneu de trás, eu quebrei meu pé, o pastor Beto estava lá comigo, cadê o pastor Beto aqui? Uh, foi meu, meu enfermeiro imediato, colocou meu pé no lugar. <risos> meu pé caiu por lado, virou um L. Quebrei a fíbula, rompi o ligamento do pé direito, Sete parafusos e uma placa na minha, na minha perna. Ainda está um pouco inchado. 22 pontos. Eu caí naquele momento e o pastor Beto pôde ver toda a minha desesperança naquele momento. Porque nós somos homens. Nós oscilamos. E aí a primeira frase que eu falei para Deus foi. Deus, por que o Senhor... Eu não senti dor, eu não senti... É... Nada de, naquele momento, meu corpo. Eu senti desânimo profundo. Desesperança. Eu disse, Deus, por que o Senhor vai me fazer passar por isso? Eu sabia que seria um período longo e foi. 30 dias da cama para o sofá, do sofá para a cama, da cama para o sofá, do sofá para a cama. 90 dias de atestado. Mas no desapontamento a esperança nasce. É eu pude ver o quanto Deus cuida de mim, o quanto Deus me ama. Se eu tivesse uma resposta para dar para a igreja, diante da, dessa tristeza que foi viver isso naquele momento, graças a Deus eu estava ali no hospital, no dia do acidente eu estava de máscara, porque eu chorava, não era de dor, era de desgosto mesmo. E daí ninguém via, porque eu estava ali chorando. E, mas eu nunca fui tão... Amado por Deus, tão cuidado por Deus. Deus me levou para esse lugar para mostrar, eu cuido de você. Mesmo quando você não pode sair do lugar, eu estou cuidando de você. Eu estou zelando de você. Eu sou tua provisão. E Deus foi minha provisão por, tão, por inúmeras mensagens que eu recebi no, no WhatsApp, no Instagram. Por tantos doce, doces que me deixaram na portaria. Pessoas que me visitaram. Pessoas que... que me abençoaram. Deus me fez que, que nesse tempo nascesse uma esperança, de que muito mais forte no meu coração, uma convicção, de que a gente faz parte de um corpo poderoso nessa terra. De que a igreja não para, de que a igreja não está morta, de que a igreja não está acuada, de que somos família, de que somos corpo. No desapontamento a esperança nasce. Eu gosto muito de uma canção, do, do Arraiz, cujo tema é esperança, e ali ele, ele, ele traz uma poesia que tem muito a ver com o filho pródigo, que sai, que tem uma, um conforto com seu pai, mas decide ir e viver as paixões da vida, da vida terrena, viver a, a sua, seus desejos de, de conhecer o mundo, e... Essa canção diz assim, que miserável homem que sou que me tornei, mendigo o pão que hoje, que antes sobrava e que era meu. Então esse jovem está ali, em meio aos porcos, comendo aquela comida suja, estragada, e mendigando o pão que era dele, que ele tinha, o conforto. E aí a canção continua dizendo, no desapontamento a esperança nasce e viva o presente, independentemente do que passou. Ele está ali comendo, sofrendo, nas suas desilusões, mas aí no seu desapontamento uma esperança nasce. Opa, eu tenho um pai, se eu voltar até ele, é certo talvez ele me acolherá e colocará como seus, um dos seus empregados, nasce uma esperança no seu coração, e a canção continua, pois tudo mudou, em Cristo eu sou mais do que sou, para trás eu deixo o homem que fui, e as casas que construí longe de ti, se tudo mudou, eu abro as velas da embarcação, na esperança que pela manhã, avistarei o porto onde te encontrarei, o porto onde te encontrarei, a e a, e a história na Bíblia fala que esse filho volta até seu pai, ao lembrar dessa esperança, o seu pai o vê de longe, e vai até o encontro do seu filho, troca suas vestes, coloca um anel no seu dedo, e a esperança renasce, no seu coração, no desapontamento, na inadequação daquele jovem, a esperança nasce, talvez você esteja vivendo dias, onde você se sente condenado, oprimido, acusado pela, pelo pecado, pelas demandas da vida, mas eu quero te dizer nessa manhã, a esperança nasce no teu desapontamento, a esperança se chama Jesus Cristo, a esperança é eterna, amém? Na fraqueza Deus nos faz forte, eu quero falar para você que talvez esteja aqui, né, na casa de Deus hoje, você está longe dos caminhos do Senhor, você não se sente uh, digno de estar nessa casa, você está aqui, mas está sob um peso, um jugo do pecado, está te oprimindo, talvez você esteja em casa, falando, não consigo nem sair da minha casa para ir na igreja, porque eu não sou digno de estar naquele lugar, você acha, você se sente oprimido, eu quero te dizer nessa manhã, meu irmão, no teu pecado, a esperança nasceu, milhares de anos atrás, Ela, seu pecado foi cravado na cruz do Calvário, a esperança para você. a esperança de vida eterna. Há uma esperança eterna para você. E ela nasce no seu desapontamento, muitas vezes. Na sua, nas suas desilusões. Eclesiastes capítulo 7, versículo 14, fala. Quando os dias forem bons, aproveite-os. Aproveite-os bem. Mas quando forem ruins, considere. A palavra considerar ali... Significa examinar, aprenda a respeito, discina esse momento. Saiba que nesse momento de tensão, Deus quer te ensinar alguma coisa, quer fazer surgir uma esperança no seu coração. Uma esperança que, que flui de forma eterna, ela é contínua, está à disposição a todo momento, basta você se achegar a Jesus. José tinha essa esperança eterna mesmo submetido à rejeição, à agressão dos seus irmãos, à calúnia na casa de Potifar, à prisão, José não perdeu o foco. Ele tinha uma esperança eterna a qual ele se apegou. E lá em Gênesis capítulo 50, ele fala para os seus irmãos, os irmãos dele estavam com medo dele, dele dele retribuir toda a agressividade que lhe foi imposta, mas ele fala: "Não, não, eu eu não, tô, eu não vou fazer isso com vocês não, eu estou aqui porque Deus me trouxe aqui, Ele transformou toda a maldade, tudo aquilo que era ruim, que aparentemente era ruim, em, em uma coisa boa, Ele me trouxe aqui por um propósito eterno, e hoje eu posso ser um instrumento na mão dEle, para trazer provisão ao povo que está passando fome, Israel estava por um, um período de muita fome e ele foi usado por Deus, porque ele decidiu andar debaixo de uma perspectiva, que não se esvai, que não acaba, mas que dura todo momento, que é a perspectiva dos céus. E por último, eu quero compartilhar com vocês sobre uma esperança que não morre. É uma esperança, é a esperança que nos guarda. A esperança que nos guarda. Primeiro Tessalonicenses, capítulo 5. Versículo 8, a palavra diz, mas nós que vivemos na luz, devemos ser sóbrios, protegidos pela armadura da fé e do amor, usando o capacete da esperança da salvação, usando o capacete da esperança da salvação, a esperança da salvação nos guarda, como um capacete, qual é a função de um capacete? um soldado de guerra, é proteger a sua cabeça contra, contra os ataques do inimigo, contra as investidas do inimigo, protege a sua fronte, protege por trás, traz segurança, blinda a sua mente, blinda a sua cabeça, a esperança da salvação guarda a nossa mente, dos ataques do inimigo, dos ataques da nossa emoção, igreja, o que tem passado, irmãos, o que tem passado na sua mente nesses dias? Quais os pensamentos têm rondado o seu coração nesses dias? Eu acabei de, fal de falar agora há pouco sobre uma perspectiva terrena de depressão. Quais são as vozes que têm tentado confundir a tua mente? Te dizendo que você é incapaz, que você é inadequado que você não é aceito, que você não vai conseguir, existe uma esperança que guarda a tua mente, a esperança, esperança da salvação, e quem é a nossa salvação igreja? Quem é o nosso salvador? Quem é? Jesus, é Ele, é o relacionamento com Ele, é a comunhão com Jesus, que guarda a nossa mente, a gente lê hoje Jeremias capítulo 29, eu bem sei os pensamentos que eu tenho ao teu respeito, o diabo vem para te condenar, ele vem para te acusar, ele vem para tentar te confundir, ele é quem faz isso, mas Jesus vem para nos amar, para nos acolher, para lançar sobre nós palavras que nos impulsionam, Palavras que nos fazem caminhar com autoridade, com a cabeça erguida. Ele cura a nossa alma, Ele guarda os nossos pensamentos. Ele pode sim nos livrar da depressão. Ele pode sim nos ajudar, nos fazer romper com tudo aquilo que tenta nos oprimir, nos acuar. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 1 e 2, o apóstolo Paulo, começa a carta para Timóteo, para Timóteo ele diz que Jesus Cristo é a nossa esperança, Jesus é a esperança que guarda a nossa mente, em dias de tantas notícias ruins, em um início de ano que mais parece a sequência de outro ano, Jesus é a esperança que nos guarda e que blinda a nossa mente, Lamentações capítulo 3, versículo 20 ao 26, Jeremias está ali, o poeta está ali se lamentando, no início desse capítulo, são as lamentações, está falando sobre as lutas da vida, sobre várias inquietações, e no versículo 20 ele fala, lembro-me lembro bem disso, lembro-me bem disso tudo, e minha alma desfalece dentro de mim, a minha alma desanima, eu lembro de tudo que eu, que eu passei, que eu passo, e minha alma, ela fica desanimada, ela fica sem esperança, ela fica, ela fica sem, sem rumo. Sabe, igreja, o problema não é nós termos sentimentos e pensamentos, nós vamos pensar algumas coisas, nós vamos sentir algumas coisas que às vezes são ruins, são opressivas, são até depressivas, o problema não está em pensar e sentir, está em ser definido por esses pensamentos, em ser guiado por essas emoções e por, essas, ah, por, por essas, esses pensamentos que passam na nossa mente. O problema está em ser, ser conduzido, direcionado. Mas aí, o texto continua, versículo 21, Todavia, mas, porém, eu estou desanimado, eu me sinto desanimado mas todavia, lembro-me também do que pode dar-me esperança, versículo 22, graças ao grande amor do Senhor, é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis… Versículo 23, renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade, digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto, nele, porém, a minha esperança. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam, é bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor, essa é a esperança que nos guarda. Aplauda, Jesus. Essa é a esperança que blinda a nossa mente. Essa é a esperança que nos impulsiona como crentes, como cristãos. Nós vamos passar por dias maus, nós vamos passar por dias desanimadores, porém, todavia. E para ficar bem, bem gravado no teu coração, você vai repetir os poréns comigo, os todavia comigo agora. Mas você vai repetir forte. Amém, igreja? Diga comigo, grande é o amor do Senhor. As suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha poção é o Senhor. O Senhor é bom. É bom esperar tranquilo pela salvação que vem do Senhor, vem do Senhor, amém igreja, se isso não te fizer caminhar com autoridade, o que vai nos fazer caminhar com firmeza, se isso não te fortalecer como crente, como cristão, eu sei que, eu não quero aqui tirar o o mérito da doença, dizer, existe tratamento, existe acompanhamento, não, eu, não estou falando contra isso, mas eu estou falando que existe uma palavra do Senhor, para nós, que nós devemos tomar posse dela, nós devemos proclamar essas palavras, essas palavras nos guardam, são lembranças, são promessas, que vêm para combater todo o pensamento, Dessa terra, todo o formato desse mundo, desse sistema. Hebreus capítulo 6, versículo 20, 19 e 20. Diz assim, temos essa esperança como âncora da alma, firme e segura, a qual adentra o santuário interior por trás do véu onde Jesus, que nos precedeu, entrou em nosso lugar, tornando-se sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedec. Temos essa esperança como âncora da alma, firme e segura, a qual adentra o santuário interior, por trás do véu. Jesus é a nossa esperança de livre acesso à presença de Deus. Ele abriu um novo e vivo caminho, e o nosso relacionamento com Ele, a nossa comunhão com Jesus, gera uma esperança em nosso coração, que é como uma âncora que nos guarda, que nos firma. Qual é a função de uma âncora? A função natural de uma âncora é, é manter a embarcação firme, segura. Evitar que a embarcação fique à deriva. Jesus é essa âncora que nos guarda, que firma a nossa alma. Igreja, nós não estamos à deriva, nós não estamos sozinhos, nós não estamos sem rumo, se a nossa esperança está em Jesus, você não é uma embarcação à deriva, você não é alguém que não sabe para onde você vai, você não é alguém uh, que está perdido, se você tem um relacionamento com Jesus, Ele é a sua âncora, Ele firma os teus pés, Ele é a rocha que te traz estabilidade, que te, te traz estabilidade, te guarda no meio da instabilidade, firma os teus pés, Jesus é a nossa rocha eterna. Eu queria pedir para os músicos subirem por gentileza, mas eu lembrei de uma canção quando eu preparava esse momento da palavra, muito antiga que eu vou cantar com vocês a capela, vocês vão me ajudar, mas que é, para mim é muito forte, sobre esse Jesus que é uma âncora, que é uma, um fundamento, um firme fundamento, essa canção fala que Jesus é a rocha, eterna, a rocha eterna, a pedra angular, que os poderes do inferno não puderam derrubar, diz assim, Jesus a rocha eterna, a pedra angular, vocês conhecem? que os poderes do inferno, está ali, não puderam derrubar, Jesus a vida eterna, deixou glória e poder, forte! Por nós veio morrer, mas a morte e o inferno, não puderam derrotar, pois havia um plano eterno que o fez ressuscitar. E por isso toda a glória, toda a honra e louvor sejam dados a Jesus, nosso amado Salvador. E por isso, toda a honra, Sejam dados a Jesus, nossos amados. Essa é a sua esperança, essa é a nossa esperança. Ele é a nossa rocha eterna, que morreu, ressuscitou, que nos guarda, que firma os nossos pés. Eu não li esse texto, mas a Abacuque, capítulo 3, versículo 19, fala, o Senhor é, é soberano, é minha força, Ele torna os meus pés firmes, firmes como a corse, para que eu possa andar em lugares altos. Ele firma os meus pés. Igreja, Jesus está aqui nessa manhã. Ele está nessa casa. E é Ele quem te dá esperança de que tudo vai ficar bem. De que vamos avançar Ele já te guardou Ele te guarda E Ele te guardará Você está inseguro? Você está com medo? Jesus guarda os teus pensamentos como um capacete uma Comunhão com Ele Ele firma os teus pés Como uma âncora firma Uma embarcação nós estamos seguros em Jesus. Ele é a nossa esperança. A esperança que nos guarda. A esperança que não morre. A esperança superior. e nos coloca numa perspectiva, que nos traz uma expectativa superior. A esperança eterna. a um fluxo eterno a esperança dentro do nosso coração se temos Jesus o Espírito Santo, temos o poder da eternidade dentro de nós estamos vivendo a salvação e essa esperança nos guarda não somos daqueles que retrocedem e são destruídos, mas daqueles que creem e alcançam a salvação é essa esperança que nos guarda que nos defende, que nos nos projeta igreja. Queria te convidar para ficar em pé. Quero orar com vocês. Mas eu quero ser fiel a algo que Deus colocou no meu coração. Nessa manhã. É que talvez alguns, estejam, alguns que estejam aqui nesse culto. Ou que estejam lá na internet. Ouvindo essa pregação. Talvez você diga assim. Mas eu, eu não tenho. Eu não tenho esse Jesus. Eu não tenho essa esperança. Pastor, eu me sinto como um barco à deriva como alguém sem rumo, sem, sem sentido, não há sentido para a minha vida, talvez você nunca tenha feito essa oração, de entregar o teu coração, a tua embarcação, a Jesus, o nosso capitão, eterno capitão, a palavra de Deus diz, que se nós confessarmos nossos pecados, se nós declararmos com os nossos lábios, melhor dizendo, que Jesus Cristo é o Salvador, é o nosso Senhor, e cremos no nosso coração, nós, nós somos salvos, a, a salvação passa, a habitar dentro do nosso coração, por meio do Espírito Santo, talvez você esteja aqui nessa manhã, e você nunca tenha feito uma oração, entregando o teu coração a Jesus Cristo, e esse Jesus, quer trazer, segurança à sua embarcação, quer trazer firmeza, Ele pode fazer isso, se você, queria que toda a igreja fechasse os olhos, por favor. Mas se você nunca fez essa oração, eu queria orar com você. Nessa manhã. Orar com você que está aqui, com você que está em casa, na internet. Você vai fazer essa oração comigo. Mas eu queria te conhecer. Eu queria, se você nunca fez uma oração entregando o teu coração para Jesus. Levante tua mão, eu quero saber quem é você. Eu quero orar com você. Eu quero te conhecer, mesmo que longe aqui, mesmo que aqui no altar distante. Eu quero participar junto com você deste momento. Levante tua mão, onde você está aí? Bem alto. Levante tua mão. Jesus quer trazer segurança à tua embarcação. Você não está à deriva. Jesus te traz certeza, convicção. Tem algumas pessoas com a mão levantada. Eu vou fazer a essa oração. Repita comigo. Senhor Jesus, nessa manhã, eu, te, eu reconheço que a minha embarcação, que a minha vida, tem estado à deriva. Muitas vezes eu não sei o que fazer. Eu não sei que decisões fazer. Alguns pecados atormentam o meu coração. Decisões erradas eu tomei. Mas eu reconheço nessa manhã que sou pecador. Mas a Tua graça me perdoa, me aceita. Eu Te aceito, Jesus, agora como meu Senhor. Como meu Salvador. Vem habitar no meu coração. Vem tomar posse dessa embarcação da minha vida e dirigir os meus passos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode aplaudir essas pessoas que decidiram por Jesus? Glória a Deus. Você fez a decisão mais importante da tua jornada. A decisão que vai determinar a tua vida. Da... Daqui para frente. E quando você faz essa decisão, você não é apenas salvo, mas Jesus te coloca numa família. Nós somos essa família. A Igreja Nova Aliança pode ser uma família na tua vida. Então se você fez essa oração, você vai receber um papel para preencher, você pode depois, no final do culto, ir ao nosso balcão ali. Nós queremos te conhecer mais, queremos poder. Uh, caminhar com você, se você está aí na, na sua casa, fez essa oração pela primeira vez, tem um QR Code aí, aponta o seu celular para ele, entra nessa, nesse, nessa página, nós queremos te conhecer, nós queremos que você faça parte dessa grande família, você é amado e especial para nós.